0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre Hambre de aprender, de hacer y de crecer Y hoy concretamente, hambre de hablar con Fermín Álvarez si te ruge las tripas, adelante. Estás en tu casa. Eh, te habla Jorge García y al otro lado de las ondas, creo que no hay una expresión más arcaica y, y cutre que esa, eh, está eh, Charlie M. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, tío. Eh, me he dado cuenta, eh, ya lo tengo claro, hay un patrón. Cuando hay invitado, bailas
0: muchísimo menos. Sí. Me puede la vergüenza todavía, ¿eh? <risa> Tengo que apuntar a una veces... clase de teatro o de improvisación o algo de eso. Otras veces te has escurrido en plan, no, sí que bailé, <risa> no tiene... pero ya, ya no me la colas. No. Bueno, es que, a ver, algunos te, te, to todavía algunos tenemos un poco de sentido del ridículo. ¿sabes? y entonces con eso tiramos pero bueno, no pasa nada, ¿eh? igual esto ahora cuando calentemos ya me suelto y el final del programa lo hago bailando, no lo descarto Venga. bueno, eh, vamos a saludar a Fermín Álvarez, ¿qué pasa Fermín? ¿cómo estás?
2: hola, buenos, buenas tardes, buenos días chicos, buenas noches aquí en Filipinas
0: muchas gracias eh,
2: gracias por invitarme, Charlie y Jorge
0: un placer, eh, tenemos ganas de contar tu historia, eh, te lo comentaba la primera vez que hablamos, que yo llevo siguiendo tu historia y revisitando tu historia más o menos como dos o tres veces al año, cuando me pongo un poco tontorrón y me tiemblan las piernas, siempre voy y revisito tus dos primeros años de la historia que nos vas a contar hoy, eh, que más allá de lo que pueda contar yo, si te parece cuéntanos un poco... Eh, la historia desde que tú decides empezar tu aventura hasta eh, hoy, un poco que la gente te sitúe de por qué te hemos invitado en dos minutos.
2: Ah, bueno, eh, yo entiendo que me, me habéis contactado porque di un cambio fuerte a mi vida en un momento determinado, ya por el 2013, y bueno, yo vivía en el mundo de la comunicación, en el mundo del marketing, y dejé detrás pues una vida que seguramente que para muchos de vosotros es, es, común, es de común y seguro que tenéis muchos puntos en común y me fui a vivir en una isla perdida en mitad del Pacífico que se llama Camiguin en Filipinas y aquí llevo ya este es mi noveno año viviendo aquí
0: o sea pa para que la gente lo entienda Fermín es uno de los dos fundadores creo que erais dos de una agencia que se llama Social Noise que cualquiera que esté un poco del mundillo la conoce que eh, ahora mismo es un monstruo enorme, que ya lo era cuando se fue Fermín, en el sentido de que, eh, no que es un poco además la primera pregunta que te quiero hacer, no es que Fermín, o, o bueno, eh, al final si alguien hace o escribe la historia de una buena vida, en el sentido de, oye, básicos que se supone que todos tenemos que cumplir en nuestra checklist vital, Fermín era uno de los socios de una agencia molona donde tendría que haber muchísima purpurina, muchísimos focos bonitos y tal, que seguramente le daba bastante pasta, hasta que decide que eh, deja su empresa, su agencia morona, para irse a vivir a Camiguín, que si no recuerdo mal, es el sitio donde más volcanes por kilómetro cuadrado hay en el mundo. Eh, creo Estirando. que las aventuras con eso cambian bastante. Entonces, eh, el, el por qué le invitamos sobre todo, es porque mucha gente o se lo ha planteado o ha hablado con gente que se ha planteado de estoy harto, voy a dejarlo todo en general, eh, eso lo hizo Fermín en su, en su día, y eh, lo cuenta muy bien en dos artículos de Medium que hizo los dos primeros años que te dejamos en las notas del programa, que los tienes en hambrientos.es. Eh, pero más allá de, de lo que pueda estar ahí escrito, la idea es que hoy nos, nos lo cuente un poco. Y yo quería empezar como desde el, desde el principio, para que nos cuentes, Fermín, si cuando tú tomas esta decisión, qué porcentaje hay de escapar o qué porcentaje hay de... Eh, o sea, me gusta lo que tengo pero quiero otra cosa.
2: Bueno, eh, hay un montón de factores que, que, que influyen en la decisión de un poco de cortar con la vida que tenía y, y, e, e irme, ¿no? Eh, también es cierto que en el momento de el que decidí irme, yo creo que hay un gran nivel de inconsciencia, de un nivel de no entender realmente a lo que me iba a adentrar, que, que bueno, que creo que también es particular con una persona que está ahí al final de, de sus 20 años, ¿no? Eh, yo llevaba ya, eh, a ver, la cosa es que nuestra agencia creció un montón. Nosotros empezamos eh, en el 2008, empezamos tres personas y, y nuestra empresa, o eh, Social Noise empezó siempre, o sea, crecimos prácticamente hasta 100, casi 150 empleados con tres oficinas en, en España, en México y, en, eh, y en, eh, bueno, abrimos en, en Italia y luego también en Londres, y, y yo era súper joven y ha sido unas experiencias profesionales más increíbles, ¿no? A nivel de, de demanda, de, o sea, demandó de, de muchísimo de mí de mi, y de mi esfuerzo y de mi energía, y yo creo que creamos un proyecto súper bonito, que hoy en día continúa, hoy es un proyecto que ha mutado, pero que para mí llegó un momento después de seis años en liderándolo, que empezaron a fallar diversas cosas. Primero, eh, empezó a fallar que la empresa, cuando las empresas cuando se hacen tan muy grandes, eh, cuando das entradas a, a nuevos socios y das entradas a, a capital, porque obviamente para crecer necesitas capital, te das cuenta en un momento determinado que un proyecto que empezó siendo tuyo y que empezaste siendo una, un emprendedor, pues de repente ya no es ya no es tan tuyo. Es decir, ya, ya no puedes hacer lo que te da la gana. Te das cuenta, de hecho, que el Excel mmm, es un poco el que domina eh, las decisiones de cómo hay que continuar en muchas ocasiones. Y entonces ya no puedes ser todo lo flexible que quieres, ya no puedes innovar, a lo mejor como innovas al principio, o no puedes romper, y romper un departamento porque te parece que el mercado va hace a hacer otro lado. ¿no? Entonces, por un lado, el proyecto llega a un nivel de tamaño que... En el, que, en el que yo he perdido identidad con él. Eh, aunque obviamente sigue sin el proyecto y estaba muy orgulloso de lo que había salido de aquello, empecé a perder, bueno, empecé a perder la, 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 la autoridad desde el punto de vista del autor. Ya no era, no era tan mío. ¿no? Luego, eh, en el segundo nivel, eh, eh, me di cuenta, bueno, seguro que trabajas en el mundo de la, del marketing, el mundo del marketing es muy jodido. Eh, se trabajan muchísimas horas, trabajamos muchas veces para clientes que en muchas ocasiones eh, no son todos los que son para el esfuerzo y para el, para la, para el desembolso de, de talento y energía que hacemos. Y al mismo tiempo, las agencias de marketing y publicidad tienen una cantidad de talento y de mentes brillantes que es increíble. O sea, creo que... Ah, como es un mundo tan libre y además tan multidisciplinar, eh, muchas de esas agencias se reúne gente que viene de entornos súper diferentes y que, que, que traen un montón de... de que, 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 que sol solventan cuestiones enormes, pero que al final el outcome, ¿no? el output que tienen estos son campañas de public, que aunque están bien, a mí me empezó a dar con un poco de rabia que mi energía es sobre todo intentar constantemente captar la energía de otros para sacar unas nuevas zapatillas de Nike o para vender más contratos a Telefónica, pues empecé a dejar de creer en ello. Empecé a dejar de pensar que toda esa energía realmente de debería estar indicada para ello y que pensé que había otras cosas que a lo mejor me un poco más la pena. Y luego también hubo un, una parte también un poco más personal... Eh, de repente me vi con 30 años, habiendo trabajado gran parte de mi juventud, eh, dando cuenta que yo sí me había querido vivir fuera. Eh, tuve la muerte de un amigo cercano que murió en un accidente haciendo esquí, que tenía exactamente la misma edad que yo. Y para mí fue un poco un eye-opener, ¿no? En plan, de me dio, me di cuenta de que, de que la vida se puede acabar mañana. Y me pregunté: mm, si la vida se acaba hoy, ¿quieres que te encuentres haciendo esto? ¿Es esto lo que, que te gustaría estar dejando? Y entonces estos tres motivos en conjunto fue un poco lo que me hicieron decidir. Eh, y entonces me pregunté a mí mismo, si la muerte aparece ahora, ¿dónde te gustaría estar? Y entonces yo conocí a Camiguín de mis viajes por el sudeste asiático, que es una isla en el... En el sur, que es uno de los lugares para mí más especiales que hay en el mundo. Y yo siempre, desde que había pisado por primera vez, dije, jo, qué guay sería aquí vivir una temporada o tener una casa o tal. Entonces decidí, eh, decidí que, que, que si me pillaba la muerte, donde querías que me, que me pillara era allí, en camino Entonces, eh, en cuestión de 6, 7, 8 meses, me empecé a arreglar todo para irme y cerré todos mis temas, vendí mi coche, vendí todo, todo lo que tenía en España... Y me fui, me fui a, a Camiguel con una serie de proyectos para, para
0: ejecutar. ¿Tú tomaste la decisión drástica de, en plan, de, oye, me voy, aunque luego eh, la ejecución fuera gradual? ¿O, o cómo fue la, la valoración de decir, oye, que me voy directamente? Te, ¿Estuviste pensándotelo un poco? ¿Cómo fue? ¿Cómo es ese momento de decir, lo dejo todo?
2: La verdad que fue bastante... Eh, 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 estaba en México y estaba con mis amigos eh, conduciendo, en, en eh, de esto típico que vas conduciendo y, y van todos tus amigos durmiendo atrás y tú vas ahí como pensando, además, todos mis amigos por el entonces eran empleados míos, y entonces, de esto que vas conduciendo, y dices, pues, como, como que de repente como que me salió, y en el momento que me salió se lo conté a mis colegas y, y todos fliparon, pero como lo típico, bueno, pues una locura es se le ha ocurrido, pero desde entonces, lo, no sé, en el momento en que se me vino a la cabeza de, y si lo dejamos todo y nos vamos a vivir acá a Miguel, y fue el momento de pensar, lo eh, sentí también, los sentí tan, tan verdadero, que dije, pues, o sea, por ello.
0: Eh,
2: eh, y a, a, de, en cuanto llegué a España, me puse con Miguel, que es mi, era mi socio, me puse a que es que Miguel siempre fue, siempre fue, perdonad,
0: eh,
2: Miguel, Miguel siempre fue bastante, me apoyó muchísimo, en la decisión nunca o sea entendió desde el principio lo que pretendía y, y me apoyó un montón y hizo todas las audiencias del mundo para que pudiera cometer mi plan, la verdad
1: Tío, eh, me parece espectacular porque como que lo que has descrito es una, no sé cómo llamarlo si ¿sí? un poco crisis de identidad o crisis vital que quien más, quien menos todos hemos pasado un poco por alguna pero efectivamente me parece muy de puto amo el decir, esto lo voy a resolver y lo voy a resolver bien y el, y efectivamente llevarlo a término, no porque eh, seguramente mucha gente se habría conformado con decir, cambio de curro, voy a montar otra cosa, voy a eh, dar un cambio de aires como más temporal, pero efectivamente eh, te, te coges el petate, te vas a una isla en la otra punta del mundo y no es para un rato, porque te pones a hacer una casa.
2: Bueno, a ver, también siento que mi decisión es un poco más sencilla porque yo ya hablo desde un punto más o menos de de confort, ¿no? Es decir, uh -huh. era muy joven, eh, había podido ahorrar algo de pasta, lo cual me podía permitir irme a la aventura, cosa que a veces mucha gente no puede. Luego, yo sentía como que ya había tenido éxito empresarial o profesional, entonces mmm, era como, bueno, pues esto ya check, ¿no? Entonces, es como que vamos a intentar a cultivar otra parte de ti que a lo mejor ha estado más apartada, ¿no? Porque yo siempre he sido un tío como muy introspectivo y como, no sé, me ha, me tiene mucha curiosidad por un montón de elementos y al final pues te ves imbuido, ¿no? En este mundo de tu empresa, tu proyecto, que es maravilloso y es fantástico y del que aprendes un montón, pero es cierto que te, al final te focalizas un montón solo en eso. Entonces, yo creo que mi alma tenía un poco de hambre de... De retarme en, en una serie de aspectos totalmente diferentes. Y es un, era un poco. Y es cierto que a lo mejor habiendo me he quedado en España. Es decir, si me hubiera quedado en España o incluso en Europa, que es un poco un entorno mmm, que conoces y siempre tienes un contacto que te, te ayuda en un sitio, siempre al fin y al cabo un poco volviendo sobre la profesión que, de la que estás intentando alejar. Entonces, pues, creo que por un momento Kamiquín fue en plan. No conocía a nadie, no sabía de qué iba realmente, aunque había estado en Filipinas un par de veces. Y era como lo más alejado de mi realidad que podía conocer.
1: Y eh, también en, en base a eso, tengo dos preguntas. La primera es, ¿crees que si no hubieras tenido efectiva, como tú dices, esa estabilidad financiera o ese, esa red de seguridad, ¿crees que te habrías liado la manta a la cabeza de forma tan loca y te habría aspirado a la otra punta del mundo? Esa es una pregunta... Y la otra es, eh, si no lo hubieras hecho, si no te hubieras ido a la otra punta del mundo y hubieras hecho pues un cambio más de andar por casa, por así decirlo, pues irte a México o cambiar de curro o algo así, eh, ¿crees que esa pequeña crisis se habría solventado como se solventó en Filipinas? Bueno,
2: yo, yo lo, lo cierto es que... Eh, 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 vosotros lo no estáis llamando crisis, pero yo en ningún momento lo viví vale. como una crisis. Es decir, eh, yo a lo mejor también porque yo tengo un defecto psicológico. Yo siempre lo hablo con mis amigos, que yo tengo un defecto psicológico que no veo. O sea, no, no, no. Yo no. Nunca me, me retrotraigo a mis momentos pasados y aunque me parece que siempre tengo muchas cosas encima de los hombros, eh, nunca recuerdo estar mal o estar vale. con estrés o estar vale, vale. viviendo algo con ansiedad. Y yo creo que muchas veces lo hablo con mis amigos, que yo creo que tengo un disbalance químico interno que no me permite ir al... A, a... Yo no lo viví como un momento de crisis, lo viví como un momento de, mira, se ha acabado aquí mi capítulo y voy para vale. el siguiente. Entonces, eh, de hecho, me, anteriormente yo, yo, para que sois una idea, yo había hecho un cambio también parecido. Yo, yo cuando estaba en la facultad, uh -huh. eh, estaba trabajando, y estaba en el primer año de, de carrera, eh, conseguí unas prácticas, porque yo era muy bueno con los ordenadores, era muy bueno con diseñando, conseguí unas prácticas de, de trainee en Macan Ericsson. Y me, empecé trabajando en Macan Ericsson y, pues, eh, y, y entré en una cuenta que era el Real París con Strepsils y no sé, cuesta, cuentas bastante chungas a nivel de calidad pero que necesitaban un tío como yo y en 15 días me contrataron en Macan. Creo que fui creo uno de los... De los de la gente que han contratado más jóvenes en la historia de Macan España y después de un año y medio en Macan me di cuenta de lo que era el mundo de la publicidad y agencia y lo odiaba y en, y, pero tenía un trabajo fijo, tenía 22 años y era, o 21, o sea, era súper joven y tenía un, tenía, era director de arte junior en una agencia y era como plan a lo que aspiraba a tener después de haber acabado la carrera y era segundo de carrera y ya estaba en ello yeah. y llegó un momento que dije esto es una puta mierda, o sea, esto, bueno, o sea, está listo, ok, fine, la vida de la agencia es esto, no me interesa, y lo dejé todo, pese un poco a mis padres, estaban, estás locos, o sea, en trabajo fijo, de hecho, la directora creativa llamaba a mis padres en plan de o sea, yo, pues tu hijo se le ha ido la olla, o sea, no puede perder esa oportunidad, y lo dejé todo, y me fui a vivir a, a Reino Unido una temporada, después me fui a, a vivir a Italia, y como que como que no era la primera vez en mi vida que empezaba algo que más o menos iba bien y que va estar como la vida interesada y que decidía, esto no es para mí, se acabó, next, ¿sabes? Entonces, eh, no es la primera vez que hacía un cambio así. Vale. ¿vale? Entonces, eh, para mí lo viví de una manera muy natural y además como con mucha ilusión. Y cuando dices, bueno, tener dinero en la cuenta o no tiene dinero en la cuenta es relevante, creo que es relevante respecto a los proyectos que te planteas hacer, pero creo que aunque no hubiera tenido dinero en la cuenta pues te hubiera decidido el mismo destino aunque a lo mejor el tipo de proyectos a realizar tendrían a lo mejor un fin económico más inmediato
0: Va Vamos a avanzar un poquito justo ahí a cuando tú ya llegas a Camiguín, porque al final hay que decir que eh, tú podías haberlo hecho pero tu objetivo, tu plan no era llegar y meterte en un resort a gozártelo sino que llegas sin tener casa y con el objetivo de construirte una casa allí eh, en el, los artículos lo cuentas muy bien, hay que decir que yo ya he visto la casa montada y que es una gozada, desde aquí mis felicitaciones absolutas, por supuesto, pero cuéntanos un poco cómo fueron los primeros días, cómo, cómo viviste el desembarco, de llegar tú solo a una isla llena de volcanes y tal, habiendo dejado todo atrás, si sentiste más miedo que ilusión, ¿cómo, cómo es ese momento?
2: Pues a ver, eh, los primeros meses fueron duros, no os voy a negar. Primero, eh porque todo como que la arreglé desde España y un poco llevado por la aventura, como que me metí en una situación que de repente, porque llegué allí allí no tenía a nadie que conociera conoce. yo había comprado una tierra pero a través de un amigo que yo había visto por vídeos entonces eh, pues sí, la tierra era preciosa en los vídeos ¿vale? pero cuando llegué allí por primera vez bueno, perdonad que tengo la, tengo la voz un poco tomada porque he estado malito estos últimos días eh, cuando llegué, cuando llegué a, a, a la tierra, la tierra estaba en lo alto de la montaña. Eh, en aquel entonces, en enero, en, llegó en enero justo, en enero es justo la época de, de lluvias en Camiguín y había un tifón encima de Camiguín que estuvo como, como, os lo prometo, como 30 días sin moverse. Yo, no, o sea, tú subir a, a mi casa, subir al, al terreno, era ir... Como a una especie de niebla constante en la que no podías ver más de dos metros de, de donde estaba. Yo hasta que, o sea, yo no, no lograba ver nada de donde estaba la tierra ni dónde estaba ubicada, si había, había vistas si había nada. Luego me pareció que estaba lejísimo, o sea, en un sitio como súper inhóspito. Eh, de hecho, a toda la gente que le decía dónde estaba la tierra que había comprado me miraban como que estaba loco. O sea, como que te ha sido vivir allí a la montaña, pero si es que allí no hay nada. Y lo cierto es que no había nadie, no, no había nada, o sea, había. O sea, como una de las zonas más rurales de la isla que teníamos electricidad de chiripa, luego me enteré que no, tenía, no había ni agua, que no había o sea, un montón de elementos que eran como medio, o sea, cosas que tú no piensas, en supply eléctrico, supply de, de aguas o, o un sistema de, o sea, nada y luego me puse a vivir con una familia que me acogió, que era un poco como la era conocidos del dueño de la tierra donde había comprado, que vivían abajo en, el, en la ciudad, no, en la ciudad, en el pueblo eh, y, y era pues eso una familia súper humilde en una habitación que yo vivía, eh, o sea me metieron una en una habitación en la que era un colchón de literalmente dos centímetros en la que no cabía ni yo con mis maletas y yo que me era que un chico pequeño eh, y en la que era todo surrealista, o sea, no había, no había cocina, se cocinaba fuera del jardín. Eh, eh, en la electricidad, si tocabas un, a cualquier elemento eléctrico descalzo, te electrocutabas automáticamente, porque no había toma de tierra en ningún sitio. Eh, todas las noches era una puta aventura de, pues, desde ratas, arañas como mi puño de grande, serpientes, lagartos, o sea, era. Una puta aventura. O sea, ir a cagar era eh, una aventura. Os lo prometo. O sea, era ir a pasar miedo de verdad. Entonces, eh, fue muy challenging. Fue muy, eh, yo era un tío que venía de vivir en un triplex en la Plaza Santa Ana con mi Z4 y que vivía, vamos, entre algodones. Y me fui a vivir como si fuera, o sea, vamos, es que un monje en el Tibet tiene más comodidades de lo que tenía yo aquel entonces. Pero hubo algo ahí que cambió en mí, no sé, en plan de la familia era como tan cercana conmigo porque hubo un momento que obviamente tenía la pasta para irme a cogerme un hotel mientras se construía mi casa, pero la familia me acogió como con tanta, no sé, con tanta energía y luego yo estaba tan enfocado en construir la casa y empezar a hacer mis proyectos que como que las comodidades pasaron como un segundo plano eh, o incluso la comida, que la comida también era muy challenging también al principio, en plan de... La comida era, o sea, era... comida de pobres. Uh, era un pollo esquelético, prácticamente, con un poco de arroz y pescado. O sea, eh, adelgacé en menos de seis meses adelgacé más de 10-15 kilos. ¡Wow! Que, no me, que me vino genial, pero... Eh, o, sea, eh, o sea... De hecho, vamos, cuando mis amigos me vieron cuando, porque volví a los seis meses en Madrid eran donde... Eh, o sea... ¿Qué te ha pasado? O sea, era una persona diferente en seis meses solo. Entonces, bueno, eh, me, me, esos, es, es, esos diez meses, pasé diez meses con esta familia y hasta que mi casa estuvo habitable para poder empezar a, a vivir. La casa no se terminó. Yo iba con la idea de que mi casa se iba a construir en dos meses y tardé un año en terminarla. Y fue una puta locura a unos niveles increíbles porque. No tenía ni idea de lo que era construir. O sea, no, o sea, y menos construir en mitad de una montaña en la que ni los, ni los camiones podían entrar a, a la propiedad. Tenía que entrarse todo por búfalos de agua. O sea, no había fórmula de llevar los, los, las cosas desde la carretera principal a mi casa era a, tra a través de búfalo. Y, y todo, los materiales, las fórmulas de construcción. O sea, eh, eh, y luego meterte a, a, a funcionar con unos estándares europeos en, uno, en una isla en la que o sea que es que era la primera casa que se hacía de ese estilo entonces bueno pues uh, fue, fue muy retante pero muy bonito y en esos meses pues yo entendí lo que era la cultura filipina en muchos aspectos eh, y empecé a bueno monté, al mismo tiempo que monté mi casa empecé pues, a, a cerrar amistades a cerrar un montón de proyectos que me parecían bonitos y, 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 y eso, o sea, fue, los principios fueron duros, muy duros. El, día, el primer año fue muy duro, eh, pues porque construir algo es complicado en cualquier sitio y, y en la montaña, en una isla como
0: Camiguin, mucho más. ¿Y, y cómo, cómo lidiabas mentalmente con todo esto? Porque al final la parte física... Eh, tenía que ser dura, eh, pues entre lo que adelgazas, lo que comes y tal, parece que todos los días como que has ido a pasarlo mal, ¿llegaste en algún momento en, eh, a pensar qué coño hago yo aquí y me vuelvo otra vez que tampoco estaba tan mal? ¿O ¿Cómo lidiaste mentalmente con, con toda esa no. primera parte?
2: Nunca, nunca, eh, nunca, en toda mi época en Camiguín nunca se me pasó por la cabeza a abandonar. Eh, también por lo que creo que os decía antes eh, 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 o sea, yo lo veo ahora con, con, con retrospectiva y es, Dios mío, qué locura ¿sabes? pero es como que yo creo que tengo algo roto dentro que en el proceso eh, no, no hubo ningún momento de decir abandono o sea, hubo, un momento de, hubo, hubo momentos de lágrimas eh, porque, o sea, eh, hubo un momento que, que yo vi que la casa no se iba a construir o sea, porque era fallo tras fallo, fallos estructurales, eh, ver que el presupuesto que tienes está totalmente eh, desestimado o sea, y que, que necesitas invertir como el doble, luego tu constructor que ves como que te la mete todos los días por un sitio diferente, entonces hubo un momento de, de decir, Dios mío, qué locura, o sea, en plan de cómo sacamos esto adelante, pero eh, nunca 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 tuve ganas de abandonar. No, nunca, nunca nunca me planteé el decir, bueno, pues ya eres tonto y ya te vuelves. No, no porque al mismo tiempo el lugar donde vivía era tan mágico y tan especial que los momentos que estaban fuera del momento de la construcción, perdiéndome en la jungla, eh, no sé, buscando sitios nuevos... O sea, yo era un tío bastante urbanita, siempre me había gustado la naturaleza, pero tampoco diría que eso era un tío especialmente, digamos, de campo... Eh, y de repente, tío, pues eh, de irme, perderme yo solo en la jungla y de descubrir cosas yo y de, ver, y de darte cuenta de verdad que de repente yo empecé a descubrir sitios a los locales, que de hecho, perdido por la, perdido por la jungla, descubrí unas cataratas gigantescas que nadie conocía y llegué, llegué terminé llevando a la, al departamento, bueno, a a los que se ocupan del de departamento de medio ambiente de la isla a presentarle una maravilla que tenían ahí que no conocían o sea, como que de repente eh, todas esas experiencias compensaban mucho el estrés que a lo mejor estaba yendo con la casa entonces nunca en ningún momento eh, me, me di por rendido o sea, nunca, nunca fue algo
0: claro, es que, claro. Pe, pe, pensándolo eh, solo el, el salir como a dar una vuelta, claro, eso es la jungla, no es precisamente Cercedilla donde ir con unas zapatillitas y ya está
2: es la puta jungla o sea, o sea es eh, eh, pues, pues, <risa> pues es eh, rainforest eh, con árboles gigantescos eh, lo cierto es que en Camilín, gracias a Dios, no hay animales grandes, pero vamos eh, tienes pitones de eh, 11 metros Tienes de tiene todos los colores y tal. Tienes al principio como que lo vas analizando, pero, pero, pero es tan exuberante, es, es, es tan locura. Porque también, como bien has dicho, es eh, uno de los sitios del mundo con más volcanes por metro cuadrado. De hecho, por, por libro, quieres el sitio con más volcanes por metro cuadrado del mundo. Entonces, eh, te pierdes en cualquier sitio es por la roca volcánica, por la tierra volcánica, es súper exuberante, o sea, es una locura o sea, es que eh, eh, no hay una esquina que no esté llena de un verde, pero de un intenso increíble, hay agua por todas partes eh, no, o sea, es algo tan diferente, sobre todo a España, que eh, muchos sitios están secos o sea, yo cuando volví a España, es que era como un o sea, de estar tan acostumbrado a estar entre tan verde tan denso a, a, a volver a la, a, a la, a la meseta eh, era, muy, era muy chocante claro. era muy chocante eh, pero pero eso o sea no sé eh, me, llegó un punto que me asilvestré demasiado o sea eh, lo veía o sea de repente yo, yo me veía a veces en el espejo y iba, o sea porque te, te, te vuelves un local de repente o sea vas con todo roto porque es que no, a nadie le importa o sea eh, como que vas como desarreglado. No, no te cortas el pelo. O sea, como que llevas unas pintas que yo tengo fotos ahora y digo, oh, Dios mío, o sea, pero, eh, o sea, eh, claro, porque pues tienes ropa de cuando vivías en España, pero nunca más vuelves a comprar. O sea, eh, me, me, me noté como que me asalvajé, de verdad. Pero bueno, eh, también fue parte del proceso. Luego, claro, me iba, de vez en cuando salía de Camiguín, me iba a una ciudad cercana, que hay, cercana, o seis, siete horas por la de la isla y. Con, con que había siete tipos de siete tipos de leche. O sea, es increíble en super poco tiempo cómo, cómo es de fácil adaptarse a un entorno tan rural y luego cómo te fascina de repente el mundo urbano. Claro. O sea, yo iba a Llan de Oro, que es, es os digo, una ciudad cerca de y yo iba y me era como ir a Nueva York. O sea, era una locura. Sí, 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 de verdad. Eh,
1: tío. Eh, me ha... Entiendo que cuando dices que no hay, anima, no había, hay animales grandes en Camiguín te refieres de cuatro patas, porque una pitón de 11 metros a mí me parece bastante <risa>
2: grande. Sí, sí, sí. Bueno, eh, de hecho tengo millones de historias de colegas míos. Eh, mucha gente de la agencia vino a, a visitarme eh, y tengo historias de... Bueno, o sea eh, Por ejemplo, un amigo nuestro que es, que amigo que está en Tapsa, que me ocurrió subirlo a lo alto del volcán o sea, es cierto que también cuando vienen invitados tiendo a experimentar cuando a lo mejor me debería hacerlo. Entonces, eh, Miguel Gómez, un amigo mío que ahora creo que está, está o sea, en Rúbica o algo así, ah, vino a verme y decidí llevarlo para dormir en el cráter del volcán porque el cráter del volcán, es, está activo el volcán pero está, se puede entrar dentro del cráter. y Entonces hay un lago, entonces yo era como mi sueño siempre ir a dormir en el cráter del volcán. Entonces, eh, eh, subimos con unos macutos enormes con tiendas de campaña arriba, de, arriba del todo, arriba de, del cráter y, y, o sea, yo estaba muerto, pero mi colega, Miguel, estaba demolido. O sea, es que yo o sea, y todavía quedaba un día de caminata. Entonces, nos ponemos a dormir, bueno, el cielo estrellado por la noche, que te mueres. Eh, bueno, al pobre chaval en mitad de la noche le empezó a picar el culo, espectacular, o sea, no sabía que, no, sé, no sabía que... Y en plan, tío, que me han trago del culo, de verdad, que estoy, estoy muriendo, de verdad, que es que no puede ser. Y en plan, tío, pero que, que, no, que no puede ser, que sí sí de verdad, de verdad. Y entonces, eh, en plan, eh, me hizo al pobre tener que mirarle el culo, y yo diciendo, cuando te está haciendo la entrevista social, ¿no es, nunca pensaste que íbamos a acabar en un <risa> volcán en Filipinas, aquí, mirándote el culo, en mitad de la noche. <risa> al siguiente día, bajando el pobre, bueno, primero el guía se perdió eh, porque estábamos tentando una ruta y nos perdimos por la jungla con unos macutos enormes el, al final le apareció una cobra a mi amigo Miguel, el, el tío tenía un cabreo encima que te cagas a otros amigos míos que también eran de social eh, vinieron y nos perdimos en un río porque empezamos a saltar por cascadas y de repente llegamos a una cascada que era enorme y ya no podíamos volver atrás y se nos hizo de noche en la jungla y, bueno, o sea, historias de estas que nos no hacéis una idea. Hay gente que yo tenía experiencia de estar ahí, pero hay gente de que es la primera vez que aparecen por ahí. Entonces, eh, gente que no le hacía mucha gracia la experiencia.
1: Por lo que sea.
2: Pero bueno, pero bueno. Eh, pero bueno, que, que luego lo recuerdan con muchísimo cariño y con, vamos, las aventuras de su vida. He hecho con la Napitón, eh, mi amigo eh, eh, Samper que también era de Social. Eh, pasó por encima de la moto con una pitón que atravesaba la carretera que no se veía donde acababa de Para nada. Esa es una idea. Sí, <risa> bueno, pues la esas, esas, cosas.
0: Eh, esas cosas. Además de la casa, eh, Fermín, eh, como tú decías antes, que ibas como a más proyectos, eh, ¿qué, ¿qué otras cosas empezaste a hacer? Porque hay una cosa que me gusta, bueno, me gustan varias, pero hay una cosa de la historia que no hemos contado y es que tú no ibas solo a vivir allí, sino que ibas también un poco con la idea en la cabeza de, primero, formar parte un poco de la cultura, que es lo que decías tú, pero también como de intentar ayudar a la gente de allí, de poner como tu granito de arena. Hiciste desde una campaña de marketing para la propia isla hasta luego otros proyectos, ¿no? Estuviste dando clases de música también. Cuéntanos un poco todo lo que hiciste ese año uno, año dos, cuando llegaste.
2: Pues a ver, eh, lo primero que hice es... Eh, yo tenía, quería, quería dar clase de, 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 de piano a los niños, porque yo tengo la carrera de piano, entonces eh, compré un piano y el gobernador pues, me metió con una especie de programa para niños que tenía y, y luego la, 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 la mujer del gobernador me convenció para también dar clases de canto que yo canto fatal, pero bueno, sé de música y por lo menos, estaba clases de piano y clases de canto a los niños de la isla y en total yo creo que llegué a dar clase a más de 300 400 niños en los dos años que estuve wow. eh, tenía dos, dos pianos uno en el, la zona norte y uno en la zona sur de la isla y, y desde el principio era conocido como Fermín el, el profesor de piano después eh, eh, entonces esto como que me hizo muy popular dentro de la isla y luego me hizo muy popular dentro de la familia dentro del el circo de gobernador entonces me hice muy cercano al gobernador le conté al gobernador que yo sabía hacer publicidad entonces les dije que si me intentaban si me dejaban hacer una campaña entonces bueno me, con mis propios medios monté una campaña que lo bueno que funcionó súper bien en Filipinas y funcionó también que de hecho el departamento de turismo lo, lo quiso quiso a, a sponsorizarlo porque en Filipinas atendía al, al World Trade Fair, que es como el, el, el World Tourism Fair, que, es, que era en Londres, que el, eh, cada país tiene que mostrar destinos, pues camiguín fue elegido por la campaña que yo había hecho y fue, bueno, se montó ahí todo, toda la campaña basada en todas mis imágenes y en todos los vídeos que yo había hecho. Y a partir de ahí, de hecho, empezó a crecer un montón el turismo camiguín sobre todo el turismo español, pero es una pasada. Y después... Eh, con el tiempo monté una fundación con otro amigo, que también era español, que era el único español que vivía por aquel entonces en la isla, que era un antropólogo, que se llama Andrés. Entonces montamos una, una fundación que se llama Quilajá, que tenía sobre todo el, la idea de generar proyectos de educación y generar proyectos como de livelihood, como para dar trabajo a, a ciertas zonas más deprimidas de la isla. Entonces el primer proyecto que hicimos fue un proyecto con el Max Planck Institute, en el cual eh, trajimos. Eh, a mí me interesaba mucho. Yo era, siempre soy un tío muy de tecnología. Entonces pues tra trajimos proyect un proyecto de, de robótica para enseñar robótica a los niños con robots humanoides, como, así como hasta mi cintura de grande. Y después cerramos un proyecto que fue súper bonito porque a mí me encanta la astronomía. Y entonces eh, montamos un un proyecto que era, primero, en lo alto de la montaña, justo debajo de las faldas del volcán, un, un, un observatorio astronómico y un, que iba alincado con un sistema de educación en astronomía y en cambio climático en todas las escuelas de la isla. Llegamos a un acuerdo con la Universidad de Barcelona que nos mandó un astrónomo que daba clase a los, a los profesores de ciencias de las escuelas y después íbamos y teníamos unos telescopios de la polla y iPads con un montón de, de software para enseñarles a los chavales el universo. Y entonces íbamos todas las noches por todas las escuelas de la isla y pasamos, digamos, y educamos a más de 20.000 niños en, 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 en dos cosas, en astronomía y en awareness en, eh, bueno, en, en, porque tenéis que tener en cuenta en abuelo es contra el cambio climático, porque tenéis en cuenta que Filipinas es uno de los países más afectados por tifones. Cada año los tifones son más grandes por, por, por el tema del cambio climático. Y, y, era, y para nosotros era muy importante como linkar toda la parte astronómica, al fin y al cabo, que vivimos en un planeta y que ese planeta tiene un ecosistema propio y, y hacerles a los chavales eh, partícipes de ello. Y, y bueno y luego hice, hice un montón de proyectos porque a medida que fui creciendo en la isla pues me fui haciendo más popular y me fueron dando más cancha y, y la verdad que hice un montón de proyectos bonitos, ahí está la, 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 la web kilaja.org kilaja con h intercalada en la que podéis ver todos los proyectos que hicimos durante esos años que ellos son muy bonitos, bueno todos
0: <risa> lo dejamos ahí en la nota del programa y también dejamos eh, Ivo Hibo, Venture, ¿verdad? Que es como una ¿Qué es exactamente? ¿Es como una agencia para hacer viajes por allí?
2: A ver, eh, eh, bueno, es que eso eh, Mi proyecto cuando me fui eh, Yo monté Mi proyecto lo llamé Hibok Venture, porque que es el nombre del volcán uh -huh. Pero yo monté una eh, eh, mucha gente, yo más o menos era conocido dentro del mundo de la Puli y muy bien de gente en plan de que te vas a dónde que vas a hacer que, entonces yo como como haciendo mucho alarde de mis uh, capacidades publicitarias, monté una web en la que explicaba mi proyecto entonces esa, esa web todavía se puede ver, creo que todavía está subida si vais a gbogventure.com barra fermín todavía se puede ver el proyecto que en el que se explicaba pues, que me iba a camellín y que va a hacer proyectos y bla, bla. entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Eh, bueno, primero vino mogollón de gente a verme, pero mogollón, mogollón de españoles, que les, pues como vosotros, que les llamaba la atención mi proyecto, y que se venían desde al principio era guay, porque era gente que conocía, o gente más o menos, pero es que luego llegó un punto en el que llegaba gente, no, es que yo soy el dentista de tu clienta, de no sé qué, entonces claro, empezaron a llegar unas iteraciones, entonces... Y toda la gente venía, no solamente a Camiguín sino que venían en plan, rollo, vamos a Camiguín y quiero que me hagas un recorrido por Filipinas a los mejores sitios, bla, bla. Entonces, claro, de repente como que me convertí en una especie de promotor de Filipinas y de explicar a la gente eh, dónde ir y dónde no ir. Entonces, con el tiempo, eh, me uní con unos amigos y entonces convertí la marca Hibok Venture, que era mi marca inicial con la que me había montado el proyecto. Lo reconvertí como en una especie de agencia de viajes para sobre todo eh, es, gente latina o españoles en, en, en Filipinas. Y yo no estuve muy involucrado, se lo dejé a unos socios y, y es un negocio que ha funcionado en paralelo y por eso ahora si vais a jibo.com, la, la, la web es una agencia de viajes. Pero, yeah. pero vamos, eso ocupó muy poco tiempo de, porque para mí era muy duro y yo estaba ya en otras historias porque a partir ya del tercer año ya me fui de, de Camiguín porque... El dinero se me empezó a terminar eh, y el cuerpo también me empezó a pedir marcha, más allá de proyectos pequeños, como que me vi con mucha energía de, de intentar hacer cosas grandes y entonces me, me quería ir a un sitio que estuviera cerca de lo que es mi casa y mi hogar, que es lo que considero Camiguín que y acabé, acabé yéndome a Manila.
1: Y háblanos... Eh, me... Me interesa un montón eso, tío, porque efectivamente, tal y como describes Camiguin, parece un sitio en el que yo también querría estar el resto de mi vida. <ríe> ¿Cómo es ese proceso de salir del puto paraíso e ir a Manila, que me imagino que también molará bastante?
2: Pues en Manila, eh, cuando la visitas por primera vez, te parece la peor ciudad del mundo. ¿En serio? <ríe> o sea, es el puto caos, es fea, es. Eh, o sea todo lo opuesto a lo que buscarías en la ciudad a la que te gustaría irte a vivir. ¿Vale? Pero eh, cuando te metes en Manila, es una ciudad de 13 millones de personas con un crecimiento de los crecimientos de poblacionales más grandes de todo el sudeste asiático. Filipinas es un país que tiene un crecimiento bestial, tiene casi un 8% de producto, interno, de producto interanual, que es una que ha decrecido ahora en el año COVID. Eh, tiene un nivel de inversión que es flipante, Manila es una es una metrópoli gigante en la que pasan muchísimas cosas y en la que mmm, si en cuanto empiezas a bucear un poco es una ciudad súper interesante súper súper canalla es un, si, si habéis estado en el DF, se parece un poco al DF pero pero un poco más como un poco más destartalada pero, con, mm. pero con, incluso con más carácter que el DF entonces, eh, al principio me pareció un sitio horrible, pero bueno, que me ofrecía un trabajo Y, de, y luego ha sido una ciudad que, que he aprendido a apreciar mucho y que está súper viva Es una ciudad en la que pasa muchísimas cosas, que hay muchísimo talento, hay muchísimos artistas Hay una oferta gastronómica increíble, hay una oferta cultural más bajita no hay, no hay muchos conciertos y tal comparado con otros sitios pero luego es que Manila está comunicado con cualquier sitio de Asia, o sea, estás a dos horas y media de Japón, a dos horas y media de Hong Kong, a tres horas de Indonesia, a... estás al lado de todos los países del sudeste asiático a un precio, pues como pues igual que en España vuelas por... con Ryanairas por 60 euros te vas a Londres, pues aquí te vas a Bali. ¿vale? Entonces, eh, pues eso, te permite una movilidad dentro del sudeste asiático, que es bestial, y luego está muy cerca de Camiguin, entonces yo ahora en tiempos de COVID pues no pero cuando no son tiempos de COVID pues me voy siempre una vez, una vez al mes me voy a Camiguin eh, me voy, estoy siempre en la playa de un sitio a otro y entonces se disfruta mucho la verdad
0: ¿Y qué has estado sí. haciendo eh, Fermín hasta o sea, estos últimos años? ¿Por qué te fuiste a Manila? ¿En qué andas ahora aliado?
2: Bueno pues esa es una muy buena pregunta <risa> Pues eh, digamos que eh, eh, yo cuando estaba en, en Camiguín eh, vino una empresa que seguro que a lo mejor resuena que se llama Gamesa. Gamesa es una empresa española de, de turbinas, de eólica, porque querían montar un proyecto de eólico en Camiguín. Es pues el, el comercial de Gamesa en Filipinas que se llamaba Carlos Carrión. Eh, es uno de los precursores de todo el desarrollo de la energía eólica en Filipinas que estuvo totalmente eh, presionada, bueno, montada por Gamesa, que es una empresa española. Entonces eh, el gobernador cuando Carlos, que era mitad filipino, mitad español, vino a venderle el proyecto de, de los molinos al, al gobernador él le dijo, bueno, bueno que tienes que conocer a mi consultor español que vive aquí, que no sé qué, entonces claro, me sentó en la mesa con, con Carlos y entonces yo me convertí de repente como una especie de bisagra entre, entre Carlos, entre la mesa y el gobernador para intentar facilitar, porque a mí me interesaba que la, que la isla se hiciera renovable y que, claro, ¿no? entonces al final logramos sacar el proyecto hacia adelante, entonces a mí el mundo de la energía renovable me llamaba muchísima atención y entonces cuando empecé a pensar, pues oye, ¿dónde puedo ir? La persona que conocía, que tenía más pasta y más, y más proyectos y más interesantes y más tal, era Carlos. Y entonces dije, bueno, pues me parecía un tío guay. Como... Entonces le pregunté si tenía un proyecto para mí y tal. Y entonces me dijo, a María cuando quieras, que tienes trabajo. Entonces pues, me fui a Manila y estuve empecé a trabajar con él. él al principio empecé a trabajar con él más en, él quería diversificar de la energía renovable más en temas urbanos, entonces me metí mucho en el mundo del tráfico y en el mundo de las smart cities porque también me, se unía mucho con el rollo mío de las de, las, de, la, de, la, de, de la parte de la tecnología que tenía y cerré bastantes contratos historias y no sé qué y luego a él le interesaba yo tenía mucho, yo noté con el tiempo porque tenía mucho vicio, porque mis casas en Camiguín hablando mal y pronto lo petaron, o sea, bueno, monté la primera casa eh, entonces eh, a la gente le encantaba, lo mantenía el B &B, estaba siempre Fully Book, entonces construyó otra casa más y también siempre Fully entonces me di cuenta que tenía bastante ojo para pues eso, para diseñar y para montar propiedades y tal, entonces con Carlos eh, él tenía el sueño de comprar una isla y entonces compramos una isla de 8 hectáreas en un cerca, bueno, cerca de Manila que ahora estamos desarrollando entonces eh, es un proyecto de por vida, porque es un proyecto de locura auténtica, o sea, si caminar era un proyecto de locura, pues montar una isla que no tiene, o sea, que está lejos de todo y que es una isla que pero bueno, estamos desarrollando un proyecto que es una especie de es como una especie de Isla privada que vamos a intentar alquilar después como, como isla privada, ¿vale? Y que es una pasada, es como una especie... De, bueno, hemos hecho... Contratamos a, a la mejor escuela de arquitectura, hicimos una competición con todos los estudiantes y salió un proyecto que es una pasada. Y entonces ahora estamos empezando la construcción este año, estamos construyendo el primer edificio que es un faro en el que puedes vivir. Bueno, entonces... Eh, y luego nos empezamos a meter mucho también en todo el desarrollo de propiedades. Entonces, tenemos otros tres proyectos más en el que hemos comprado propiedad y estamos desarrollando sobre todo proyectos turísticos muy rollo boutique. De he hecho, en Camiguín estamos ahora desarrollando un proyecto de, en una propiedad de 10 hectáreas, en un sitio que es espectacular, con las mejores vistas del mundo, en un proyecto en combinación con el gobernador de la isla. Y eh, hace casi dos años, eh, Carlos... Eh, le dio un ataque al corazón y se murió en el sitio. Y yo en aquel entonces ya yo había, me había convertido ya en el mentor de, de dos de sus hijas, y tenía muchas y De hecho, su hijo, que vivía en España, lo tenía contratado en Social Noise. Y, y entonces, cuando murió, pues la familia. Sus hijos eran muy jóvenes como para encargarse del negocio, entonces yo con otros socios, pero yo era el único socio aquí en el que la familia confiaba, entonces me he quedado un poco al cargo de continuar con el legado dentro de la energía renovable. De hecho, ya Carlos eh, ya había deshidratificado mucho, entonces ya no estamos en el, en el viento, sino que también estamos en la parte solar y la parte hidráulica. Y entonces, bueno, pues entonces ahora me dedico a la energía renovable y al de desarrollo de propiedades y tengo otros muchos negocios eh, tenemos un proyecto de exportación de textiles eh, eh, hemos desarrollado un proyecto que es súper bonito que es, eh, se llama Ecofibers Filipinas, que lo que hacemos es cogemos los desechos de las plantaciones de banana y las plantaciones de la piña y hacemos eh, tela que eh, con, la, con la banana hacemos una tela igual que el cuero y con la hacemos una tela que es igual que la seda. Entonces es como sustituyendo telas de origen animal y estamos montando un proyecto bastante chulo y bastante grande con eso. Y luego también estoy en eh, un proyecto de desarrollo de infraestructuras eh, bastante tacho aquí en España que, de, con, con empresas españolas e indias para el ferrocarril aquí en, el, en, el, en la isla de Luzón, que es la isla donde está Manila.
0: O sea, cuando tú me decías antes de empezar a grabar Mi vida es un caos, era el resumen de todo lo que me acabas de contar, que está más desarrollado, que efectivamente tienes jaranita cuando te levantas por la mañana, ¿no, Fermín? No me
2: no, no aburro. Yo tengo esta máxima que, que cuando me muera nadie se pueda encajar de mi performance y, vamos, lo <risa> sigo a ti la letra.
0: Eh... Es curioso porque seguro que cuando estabas arrancando Social Noise ni siquiera te imaginabas que fueras a terminar en la isla de Filipinas, pero seguramente cuando llegaste a la isla de Filipinas tampoco te podías ni imaginar que ibas a terminar en Manila con la que, con la que tienes hoy, ¿verdad?
2: Ya. A ver, con el tiempo lo que ha ocurrido es que eh, me he convertido en un nexo muy de unión entre empresas eh, españolas, sobre todo, que quieren hacer negocios en Filipinas. Entonces, porque conozco muy bien los entornos locales, conozco muy bien cómo hacer negocio aquí. Y entonces, eh, soy un nexo muy fuerte para... Tengo muy, muy buena relación con, pues eso, con las autoridades, se me dan muy bien los filipinos y entonces, bueno,
0: ¿Y a eso, tenés... eso
2: es lo que lo he terminado dedicándome. Te digo, te digo más ahora mismo mi trabajo, si tuviera que decirlo, soy un facilitador. O sea, soy... Eh, conecto a gente y, y como tengo un background muy de marketing entonces tú me explicas más o menos un proyecto por encima porque en marketing estamos todo el rato acostumbrados a que nos cuentan cualquier mierda de cualquier nueva marketing, de repente tienes que hacer un experto para poder venderlo, pues esto es exactamente lo mismo. ¿Os acordáis que os decía que es que hacemos unos esfuerzos en el mundo del marketing que es increíble que vendemos a veces lo que nos dan y cada semana te tienes que adaptar a una nueva, nueva industria, pues esto es exactamente lo mismo. Yeah. sigo haciendo lo mismo solamente que en vez de trabajar desde el lado de publicitario, más desde el lado de generar proyectos
0: y te, te en el lado de
2: las estructuras de la construcción
0: ¿te, te gusta más eh, lo que haces ahora de lo que hacías en la agencia?
2: Eh, 3.000 veces más sí. eh, o sea eh, no sé, es que eh a ver, este trabajo es, es a veces muy duro porque trabajas con un entorno que a veces es muy jodido, a veces un poco chungo, no os lo voy a negar, porque porque, porque trabajas a. Eh, trabajas en un entorno muy político. Vale. Y trabajas con grandes empresas que están buscando grandes números. Y los grandes números generan. Es un juego de estrategia eh, que es todo el rato ver, ver cómo ganar y los medios con los que ganas a veces puede ser de todo tipo, entonces hay gente, hay gente muy complicada y hay tiburones muy complicados y a veces es duro, a veces es muy duro pero al mismo tiempo el outcome de lo que haces es muy grande, son cosas muy relevantes y que cambian mmm, el entorno de una manera muy bestial Qué fuerte. Y,
1: y... Sigue, es... sigue, sí, 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 perdón, no te quería cortar.
2: Que hombre, que o sea, que, que obviamente que me parece que con la publicidad se pueden hacer cosas relevantes y creo que la publicidad es bien enfocada, realmente puede generar cambios muy interesantes, pero creo que o sea, ahora mismo que lo que me dedico es la energía renovable, que creo que es incuestionable el valor que tiene respecto a cómo cambia las cosas, eh, desarrollar infraestructura o desarrollar proyectos turísticos que tienen siempre un background de sostenibilidad por detrás, me parece que tiene mucha relevancia, mucho más que, pues, que hacer un spot, sinceramente
1: Hombre, de, de, desde luego efectivamente, eh, bueno, lo has dicho perfecto, cambia, cambia la vida más de la gente eh, montar algo así que vender tapas por ejemplo
2: Pero es que la historia es que el proceso, el proceso creativo el proceso de, venta, el, el proceso de aglutinar gente uh -huh es el puto mismo, es que yo sí. por eso yo eh, eh, animo a todos los publicitarios y a toda la gente <risa> que trabaja en marketing a dejarlo y a dedicarse a vender cosas que, que a un nivel mayor porque profesionalmente estamos preparados eh, la, eh, yo te digo, o sea, el, el nivel de exigencia, el nivel de timing que, que tenemos en el mundo europeo, dentro del mundo de la pública es que eh, en, es muchísimo menor que el nivel de los ingenieros eh, de infraestructuras. Y en el fondo lo que pasa es que mucha gente que trabaja en el mundo de las infraestructuras o que trabaja en el mundo de la energía, que son todos ingenieros, es que no saben cómo vender proyectos. Es que no saben cómo eh, apasionar al político que tienen delante o al cliente al que le quieren vender una idea de, de mucha gente de marketing lo que le falta es un poco un background un poco más empresarial pero que es que eso cualquier persona que se haga un MBA o que se haga un no sé, no hace un MBA o sea, en plan que se estudie por youtube en plan cómo coño funcionan las empresas un tío que sabe de marketing y que entiende cómo funciona la empresa encaja a generar, eje, ejecutar cualquier, eh, cualquier mm, proyecto comercial en cualquier proyecto de infraestructuras, de energía, de desarrollo de urbanístico, de cualquier tipo. Porque no necesitas conocer el detalle técnico. El detalle técnico viene después. A la gente a la que le venden los proyectos no sabe más que tú de lo que es un molino o de lo que es una smart city. No lo, lo desconocen. Lo que quieren es que entiendan el concepto, entienden que la energía renovable es positiva y quieren implementarlo en su entorno. Entonces estamos de sobra preparados para vender cosas que son mucho más grandes que, que un par de zapatillas.
1: Y a mí me flipa cómo, cómo cojones mantienes tantas cosas en tu plato, cómo mantienes tantas pelotas en el aire. No sé cómo llamarlo, porque hay como muchísimos proyectos. No tengo ni
2: puta idea. <risa> No, o sea, eh, mucha, o sea eh, hay muchos días que digo, eh, o, sea, eh, o sea, no sé, coño, ¿cómo coño va a salir esta semana? O sea, es imposible, eso es imposible, imposible, ah, es imposible y muchas veces digo, no, esto hay que matar, esto hay que matarlo, eh, tal, porque esto no, esto no va a ninguna parte, esto no, tal, pero tío, no sé, al final, pues también soy un puto workaholic, eh, trabajo con con un sistema de tareas. Eh, nunca, nunca me ha costado hacer multitasking. Eh, en plan, siempre he sido un tío que no me ha costado y que me encanta, ¿sabes? En plan de este tema ahora, este tema, y que no me cuesta. Y al mismo tiempo luego eh, eh, no me hago, o sea, me, me, si me apasiona, me, lo hago. Entonces, eh, y luego tengo un sistema, eh, un sistema de trabajo muy enfocado a la eficiencia que, que es un sistema basado, o es sea, mi yo no hago email o sea eh, eh, yo trabajo todo con un sistema de tareas es un seguro que lo conoces, eh, un to-do list de estos uh -huh. hecho por proyecto entonces yo estoy conectado con todos mis equipos con el to-do list entonces yo asigno y reasigno tareas todo funciona por un sistema de tareas yo no trabajo o sea yo tengo poquísimo email poquísimo email yo cuando estaba en la gente tenía 300 emails
1: y Joder, eso me mola mucho. Eh, ¿Crees que marca mucho la diferencia el salir del email? ¿Crees que es un ladrón de tiempo muy gordo?
2: Yo creo que es una cultura de trabajo.
1: Vale.
2: Y la cultura de trabajo eh, occidental tiende muchísimo a dejar registro de todo lo que se habla, todo lo que se dice y, y, y tiende a procedimentarse en demasiadas las cosas. Eh, Filipinas, es un entorno enormemente caótico. Entonces, esto no es, no sirve, no, esto no es para cualquiera, ¿vale? o sea, Es decir, eh, gran parte de la gente se volvería loco en este entorno, ¿por qué? Porque es un puto caos, porque es que no sabes por dónde te va a ser el siguiente problema, porque es que muchas veces es que te estás inventando lo que va a ocurrir y... Entonces, eh, tienes que... O sea, tienes que estar en esa mentalidad en plan de... Eh, Um, a estos sistemas que se llaman los sistemas complejos ¿Vale? entonces, si tú un sistema complejo tú, lo que tienes, tú no puedes intentar solventar de manera unidireccional el problema tú lo que tienes es que tender hacia una dirección y después, a medida que vas caminando vas encontrándote con un, un montón de chiquiproblemas o chiqui conflictos que tienes que ir solucionando cada día. enfocado con un aim con una, un focus más alto que es, ¿vale? Entonces, esto es totalmente a los sistemas estratégicos y a los sistemas de procedimientos que solemos tener los sistemas europeos. Por eso es tan complicado muchas veces trabajar eh, en Asia, porque es que es, es, un, o sea, porque es, es un sistema caótico por definición. Yo muchas veces digo que es un puto milagro que des la electricidad y que salga a la luz así. Es que es un puto milagro, pero ocurre. No sé cómo te lo ocurre.
0: Eh, Fermín, si algo demuestra tu historia es que es muy complicado hacer predicciones, pero... ¿tienes alguna predicción de aquí a cinco años? O sea, a lo mejor es que eres el primer español que va a la luna o cosas así.
2: <risa> bueno, creo que llevo un español que... Pero bueno, eh, 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 No... Eh, o sea... Eh, 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 a lo mejor llega un momento en seis meses que peto lo que pasa es que ya, después de Camiguín no sé qué puede venir
0: <risa> muchas veces
2: le digo eh, ya no sé dónde puede ir, esconder. no sé cuál que puede seguir el siguiente sitio ¿no? eh, a ver, es cierto que por ejemplo ahora tengo un nivel de responsabilidad mucho más diferente porque mmm, no solamente me he encargado de los negocios de Carlos, sino que también me he encargado de su familia, entonces ahora no respondo ya solamente por mí mismo, sino que necesito sacar las cosas adelante porque tengo o sea, como que he apadrinado a una serie de chavales que además como que trabajo con ellos y les educo entonces me he convertido un poco en una especie de figura de hermano mayor, una cosa así y es como una figura que ha dado un sentido también muy guay y muy diferente a la vida que tenía, yo creo que a lo mejor de hecho no me esforzaría tanto si no tuviera, sabes, en plan siete chavales que tienen que seguir creciendo y educando. Entonces, eh, bueno, uh, no sé no sé cómo va, no sé cómo va a desencaminar esto. Por ahora por ahora lo llevo bien, por ahora lo disfruto mucho. Eh, o sea, mm, mi cerebro se ha expandido muchísimo en los últimos años, sobre todo en los últimos dos o tres años. Ha hecho como... O sea, y como que entiendo no sé, el, el entorno de una manera muchísimo más... ¿Cómo le dicen? Um, sí, de una, de una manera mucho más, más amplia y como que todos los sistemas y todas las ciencias y las industrias están de una manera están mucho más conectadas y, y como estoy mucho más cerca, o sea, en el fondo una de las cosas es que a mí siempre se me han dado bien, y, o sea, yo creo, vamos, no, no, soy, no soy un tío especialmente inteligente, soy un tío que se me da muy bien la gente. Se me da muy bien convencer a gente de que se apasione por cosas. Y en la agencia yo logré montar un equipo, creo que bastante sólido, de profesionales muy preparados y muy inteligentes para ejecutar cosas que eran complejas. Y creo que sigue siendo lo que hago. O sea, creo que, que lo que de verdad se me da bien es es convencer a la gente de hacer mierdas y entonces lo que intento hacer es que esas mierdas pues tengan algo algo, ¿no? que dejen algo
0: Pues muchas gracias eh, Fermín por pasarte por aquí si ya el inicio de tu historia era atractivo el ver cómo termina que es Fermín eh, a cargo de siete chavales en Manila <risa> montando turbinas y tal eh, es pasarse el juego así que mil gracias por pasarte por aquí un ratito y compartir tu historia, ¿eh? un placer
2: Nada, chicos, ya siento que hayamos estado tanto tiempo en el podcast pero ahora entiendes que es difícil cuadrar conmigo, ¿no?
0: yo me hubiera dicho a mí mismo que no a la entrevista, o sea que imagínate <risa> <risa> muchas gracias
1: gracias Charlie Ahora que sabemos que va a ser muy difícil volvernos a reunir para charlar porque no paras, eh, escribe en medio, hombre, que te queremos seguir la
2: pista. Ya, tío, pero es que es. Que es eh... Bueno, a ver, debo deciros que me han hecho un montón de entrevistas, ¿eh? Eh, ¿eh? He salido en el mundo, en el país, me han hecho un montón de entrevistas en radio. Eh... Entonces, yo en general, siempre que alguien me dice para contar mi historia, siempre me encanta porque yo estoy orgulloso de mi historia y me, y me cuesta contarla porque creo que no soy mucho más capaz que mucha otra gente que está por ahí
0: Muy bien, pues eh, te dejamos los enlaces de Fermín en hambrientos.es en las notas de este programa eh, por si le quieres echar un ojo y nada más que gracias Fermín, gracias Charlie y a ti oyente a vosotros, eh, la semana que viene venimos con más así que chao
1: chao We'll be right